0: 오늘의 텍스트는 신명기 33장입니다. 마지막 남길 축복 우리가 세상을 떠나는 마지막 순간에 우리의 자녀들 그리고 우리의 다음 세대들에게 축복을 남기고 떠날 수 있다면 얼마나 좋을까요? 신명기 오늘 본문은 33장인데 지난 시간에 묵상했던 32장에서 우리는 모세가 자신의 유언을 노래로 남기고 있는 모습을 묵상할 수 있었습니다. 그런데 그 노래의 내용을 살펴보면 그것은 축복이었습니다. 자녀들과 다음 세대들에게 남기는 일종의 유언적 축복이라고 할 수가 있습니다. 자 이제 오늘 본문 시작되는 신명기 33장 1절의 말씀을 함께 같이 읽습니다. 다 같이 시작 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 이스라엘 자손을 위하여 축복함이 이러하니라 사실 구약의 이스라엘 전통에서는 아버지가 죽기 전에 자녀들에게 축복을 남기는 것은 아버지로서의 거룩한 의무에 속한 것이었습니다 우리가 한 세상을 살아가며 결혼하고 자녀 낳고 그 이유가 자녀를 남기는 이유 우리가 받고 누리던 축복을 다음 세대에 패스하기 위한 것입니다 종종 역사를 살아왔던 명사들의 유언을 살펴보면 그들이 평생에 어떤 가치를 붙들고 살아왔음을 유언을 통해 알 수가 있습니다 저 유명한 철학자 소크라테스는 임종의 자리에서 자기의 제자에게 아스클레피오스에게 닭한 마리 빚진 것이 있다네 자네가 좀 갚아주게 악법도 법이라고 믿었던 철학자답게 인생의 빛을 청산하고 떠나고 싶어 했던 그 마음을 우리는 읽을 수가 있습니다 또 다른 철학자로 기독교 신앙을 수용했던 데카르트는 마지막 순간에 자 이제 출발해야지. 죽음은 그에게 새로운 여행애로의 출발이었던 것입니다. 화가요, 한때 전도사였던 빈센트 반고호는 죽어가며 자기의 형제 태호에게 이런 말을 남깁니다. 울지 마. 이제 이것이 우리를 위한 최선의 방법이야. 이제 나는 집으로 가는 거야 그에게 죽으면 영원한 집으로의 돌아감이었던 것입니다. 과학자였던 아인슈타인은 내가 죽은 후 8시간은 푹 쉬고 싶으니 그 후에 내 죽음을 알리시오라고 말했다고 합니다. 평생 사람들의 관심 어텐션에서 자유롭지 못했고 휴식을 모르고 살았던 사람의 마지막 갈망이 담긴 유언이라고 할 수가 있을 것입니다 수많은 애국자를 길러냈던 한국 오산학교의 창설자 이승훈 선생은 이런 유언을 남깁니다 내가 죽거든 내 몸은 묻을 필요가 없네 생물 표본으로 만들어 학생들이 내 몸을 만지며 공부하게 하게 교육자다운 유언이 아니겠습니까 그런데 오늘 우리가 성경에서 볼수 있는 가장 위대한 예언 그것은 모세처럼 축복을 남기는 것입니다. 그가 남긴 축복 어떤 축복이었을까요? 우리도 사모할 그가 모세가 남긴 축복의 본질은 무엇이겠습니까? 첫째로 그것은 말씀에 근거한 축복이었습니다. 한번 따라서 보세요. 말씀에 근거한 축복 모세는 무엇보다 이스라엘 백성들이 하나님께로 받았던 사랑, 그 사랑이 뭐냐? 그들이 율법을 받을 수 있었던 것이라는 것을 깨우칩니다. 자, 본문의 3절과 4절을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 여호와께서 백성을 사랑하시나니 모든 성도가 그의 수중에 있으며 주의 발 아래 앉아 주의 말씀을 받는도다. 4절. 모세가. 우리에게 율법을 명령하였으니 곧 야곱의 총회의 기업이로다 그러니까 율법의 말씀이 하나님이 주의 백성들에게 주신 최고의 선물이라는 것이에요 그리고 하나님이 보시기에 가장 아름다운 모습은 하나님 앞에서 그 말씀을 받고 있는 모습이었던 것입니다 주의 백성들이 주의 발 아래 앉아 다소곳이 말씀을 받고 있는 모습은 최고의 아름다운 실존이었던 것입니다 야곱이라는 이름으로 대표되는 이스라엘 총회의 영광은 그들이 율법의 말씀을 받고 말씀을 따라 존재하고 있는 총회의 모습이었던 것입니다 자, 이제 말씀을 받고 말씀을 따라 실행하고 말씀을 따라 나아가는 모습 이것이 모세가 생각하는 이스라엘 백성들의 최고로 행복한 실존의 모습이었던 것입니다. 하나님이 생각하는 진정 행복한 모습. 어떤 삶의 모습이 행복한 모습일까요? 자, 우리가 자주 기억하고 암송하는 시편 1편 2절의 말씀. 1편 1절은 다 알죠? 복 있는 자는 자 2절 뭡니까? 다 같이. 오직 여와의 호 율법을 즐거워하며 그의 율법을 주야로 묵상하는 자로다 누가? 복 있는 자가 복 있는 사람은 여와의 호 율법을 즐거워하며 그 말씀을 묵상하는 자라고 말합니다 자, 이런 모습은 신약시대에 들어와서 예수님의 여제자였던 주님 앞에서 말씀을 받고 있던 마리아의 모습을 또한 우리에게 연상시켜 주고 있지 않습니까? 누가 보면 10장 39절의 말씀을 상기시켜 드리고 싶습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 봤더니 마리아와 대조가 되는 것은 마리아의 언니죠. 마르다. 마르다가 예수님 오셨다고 대접하려고 부엌에 들어가서 여러 가지 일로 마음이 분주해지고 있을 때 마리아는 주님 앞에 앉아 다소곳이 말씀을 받고 있었던 것입니다. 그런데 주님이 이렇게 말씀하십니다. 마리아야, 네가 좋은 편을 택하였다고, 네가 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라. 다시 말하면 말씀을 받고 말씀의 근거에서 우리의 존재를 형성하는 모습이야말로 하나님의 백성들이 가장 갈망해야 할 모습이라는 것입니다. 그런데 오늘 이 시대를 살고 있는 여러분과 저의 모습은 어떨까요? 우리는 과연 날마다 말씀을 붙들고 그 말씀으로 우리의 존재를 만들어가는 그런 축복을 누리고 있을까요? 요한복음 17장 17절에 보면 예수님이 제자들을 위해 기도하십니다. 전체가 기도의 장이지만 가장 중요한 구절 요한복음 17장 17절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 그러니까 말씀을 받을 때 우리는 진리로 우리의 존재를 단장하는 거예요. 영성훈련을 할때 영성훈련에서 제일 중요한 것은 주님을 집중적으로 바라보는 훈련이에요. 그런데 주님을 집중적으로 바라보는 일에 방해가 되는 것이 있어요. 그 가장 방해가 되는 것을 영성학자들은 분심이다 이렇게 말합니다 분심, 분주한 마음, 영어로 distraction 분주한 마음이 생기면 그것 때문에 주님 바라보기 어렵다는 말이죠 그런데 마르다는 그런 분심을 극복하지 못하고 분심 속에 빠져 있었던 것입니다 마르다가 하지만 마리아는 그런 분심을 극복하고 주님께 자기의 시선을 두고 그 말씀을 받을 줄 알았던 것입니다. 자 우리의 생각을 흐트러뜨리는 잡다한 세상의 요란함 그 분주함 속에서도 무엇보다 하나님의 말씀에 집중하는 이런 놀라운 축복을 누리는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 그래야 우리는 그 말씀에 근거한 축복을 갈망하면서 그 축복 속에 평생을 살게 될 것입니다 자 모세는 이스라엘 백성들에게 바로 그런 축복을 축복하며 그런 축복을 남기기를 소원했고 그래서 지금 그 축복을 유산으로 남기고자 하는 것입니다 하나님의 말씀에 근거한 축복 말입니다 그럴 때 이스라엘은 진정한 여수룬이 될 것이다. 본문에 여수룬이라는 단어가 나와요. 그러니까 여수룬은 이스라엘 백성의 별명이에요. 그 뜻이 뭐냐? 여수룬은 어로운 백성. 어로운 백성. 자, 따라서 해보세요. 여수룬. 옆에는 사람에 당신은 여수룬이십니다. 한번 해보세요. 당신은 여수룬이십니다. 자 본문의 5절 말씀을 보겠습니다 5절 5절을 다 같이 읽겠습니다 시작 여수론의 왕이 있었으니 곧 백성의 수령이 모이고 이스라엘 모든 지파가 함께한 때로다 여수론 하나님의 의로운 백성 어떻게 되느냐 하나님을 왕으로 모시고 왕이신 하나님의 말씀에 통치를 받는 백성 그것이 바로 의로운 백성이 되는 길이라고 믿었던 것입니다 그렇습니다 말씀을 따라 나라는 인생의 존재를 만들 줄 아는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀에 근거한 축복 두 번째, 자 모세가 마지막으로 남기는 축복은 사명에 따른 축복이었어요 다 같이 사명에 따른 축복 자 신명기 우리가 33장을 6절부터 보시면 6절 이하 주그 대목은 우리가 너무 길어서 읽지 않았어요. 6절 이하는 모세가 이스라엘 12지파에게 각각 축복을 내립니다. 그런데 그냥 축복하는 것이 아니라 그 지파의 사명에 따라 축복하고 있는 것입니다. 우리가 구약을 공부하면 12지파라는 것은 12지파는 변하지 않지만 그 지파를 카운트할 때 유동성이 있습니다 어떤 때는 레위지파가 빠져요 또 어떤 때는 요셉지파 하나를 말하기도 하고 요셉의 두 아들을 따라서 문하세와 에브라임지파를 또 집어넣기도 합니다 그런데 오늘 본문내 보시면 여기 33장 신명기에는 시므원지파가 없어요 시므원지파왜 없느냐 나중에 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가 정착한 후에 시몬이란 지파는 유다 지파에 흡수됩니다 그것을 예언하고 시몬 지파는 생략하고 있었던 것입니다 하여간 열두리라는 숫자는 하나님의 백성들의 대표 숫자예요 그래서 구약에는 열두 지파 신약에는 예수님의 제자 몇 제자? 열두 제자가 있습니다 열두 지파에 대한 축복 혹은 열두 제자에 대한 축복은 오고오는 하나님의 백성들에 대한 예언적 축복을 암시하고 상징하는 것입니다. 자 열두 지파를 잠깐 어떻게 축복했는지 살펴보자면 맨 처음 나온 르벤, 루벤, 르벤은 범죄했어요. 장자권을 상실합니다. 그럼에도 불구하고 그의 존재, 그의 지파는 여전히 유지되는. 극률하심의 축복을 받습니다 그게 6절이에요 6절 말씀 자 그리고 우리가 계속 읽어보시면 유다가 나와요 유다는 전쟁에 나가면 언제든지 앞장서는 리더의 축복을 받습니다 그는 전쟁에 승리하고 승리자로 무사히 집에 돌아옵니다 7절 말씀이에요 7절 그 다음에 레비가 나옵니다 레비는 제사장으로 하나님의 뜻을 잘잘 분별합니다 제사장이 입는 가옷 속에는 우림과 분림이라는 돌이 들어 있어요 그것으로 하나님의 뜻을 분별하고 이스라엘 백성들을 경건한 길로 안내하는 사명의 축복을 누립니다 그 8절이에요 그 다음에 베냐민이 나옵니다 베냐민은 하나님의 특별한 보호를 입고 하나님의 능력을 경험합니다 어깨의 축복을 받아요 어깨는 능력입니다 능력 어깨가 상하면 네 크게 우리가 힘을 잃어버리죠 하나님의 능력을 경험하는 일생을 살게 됩니다 12절 그리고 이어서 요셉이 등장합니다 요셉은 땅의 풍요로움과 충만한 지상의 복을 누립니다 그리고 그의 두 아들은 군사적 능력을 발휘하고 땅을 확장하는 사명을 받습니다 13절이야 17절까지입니다 이어서 두 지파가 함께 등장해요. 스불론과 이사갈이 함께 등장합니다. 두 사람은 동역자예요. 근데 스불론은 바다 무역의 사명을 받고 이사갈은 내륙 지방에서의 복을 누릴 것을 가르칩니다. 18절, 19절의 말씀이죠. 이어서 갓 지파가 등장해요. 갓. 갓은 요단 저 동편에서 광대한 땅을 소유하며 암사자처럼 포효하는 복을 누릴 것이라고 예언합니다. 20절 21절 말씀. 이어서 단이 등장합니다. 단, 단지파는 사자 새끼처럼 아직은 어리지만 미래의 리더의 복을 부여받습니다. 22절 말씀입니다. 이어서 납달리가 등장해요. 납달리는 지금의 이스라엘의 갈릴리 영역을 차지하면서 하나님의 은혜의 도구로 쓰임받을 것을 약속받습니다. 바로 납달리 지역에서 예수님이 갈릴리 사역을 나중에 하시게 되죠. 그러니까 은혜의 도구로 쓰임받았던 땅, 예언 그대로 된 거예요. 마지막이 아셀이에요. 아셀은 지중해 연안의 기름진 땅에서 형제들에게 축복의 통로가 되는 복을 받습니다. 24절 25절 말씀. 여러분, 하나님은 모든 개인, 모든 가문, 모든 공동체에게 사명을 주시고 그 사명을 수행할 수 있도록 능력을 부여하고자 하십니다. 만약 우리가 하나님이신 사명 앞에 능동적으로 반응을 할 수가 있다면 우리는 하나님의 능력의 시연을 경험하게 됩니다. 저는 이 사명이라는 말을 다른 말로 바꿀 수 있다면 그것이 책임이라고 생각해요. 사명은 책임입니다. 영어로 책임이라는 단어를 Responsibility라고 말하죠. Responsibility. 두 단어의 합성어예요. Response, 반응, 그 다음에 Ability, 능력. 자, 우리가 제대로 하나님의 부르심 앞에 Response를 하면, 반응을 하면 그 일을 수행할 수 있는 어빌리티 능력은 그분이 주신다는 것입니다. 그래서 우리는 사명의 수행자가 되는 것입니다. 여러분, 우리가 인생을 평생을 살아가는 축복의 하나는 각자가 사명을 갖고 사명을 이루는 인생을 살아갈 수가 있다는 것입니다. 그러려면 오늘 나에게 말씀하시는 하나님의 부르심 하나님의 사명 앞에 능동적으로 반응할 줄 아는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이게 사명에 따른 축복이에요. 사명에 따른 축복. 모세는 마지막으로 세 번째로 무엇보다 중요한 축복을 남기고자 합니다. 그것은 구원의 축복이에요. 다 같이 구원의 축복. 가장 중요한 축복은 구원의 축복입니다. 우리가 인생의 여행에서 마지막에 느낄 수 있는 가장 위대한 감사가 있다면 우리가 구원을 받았다는 사실입니다 그리고 우리의 자녀들에게 남길 수 있는 가장 위대한 마지막 유산이 있다면 그것이 바로 구원의 축복인 것입니다 자 본문 29절의 말씀을 함께 같이 보시겠습니다 29절 다 같이 읽습니다 시작 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 발부리로다. 아멘. 네 그렇다면 우리가 구원받았다는 것이 뭘 뜻하죠? 구원받았다는 것. 물론 우리가 주님 앞에 나왔더니 주님이 우리의 죄를 용서하시고 우리를 하나님의 백성 삼아주셔서 하나님의 백성으로 살다가 인생이 다할 때 하나님의 영원한 나라 영원한 집에 가서 살수 있다는 것이 구원이죠 물론 구원입니다 그러나 그것만이 구원이 아니에요 구원을 달리 표현하자면 구원은 우리가 하나님의 정죄의 대상이 아니라 심판의 대상이 아니라 사랑의 대상으로 살게 된것 그것이 구원임을 믿으시기 바랍니다 옆에 사람에게 당신은 하나님의 사랑의 대상이십니다 심판의 대상이 아니에요 저주의 대상이 아니에요 사랑의 대상이 되었어요 그게 바로 구원인 것입니다 더 나아가서 구원은 죽음 저 건너편에 영원한 천국에 들어갈 수 있다는 약속뿐만이 아니라 천국 들어가기 전에 지금 여기서도 행복하게 살 수가 있다는 것 구원은 거기까지 포함합니다 그래서 오늘 모세는 마지막 유언의 축복을 남기면서 이렇게 말합니다. 이스라엘 백성들에게 그대들은 행복자 너는 행복자 너같이 구원을 얻은 백성이 누구이더냐 자 본문 26절과 27절을 다시 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 여수루니여 하나님 같은 이가 없도다. 그가 너를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 위험을 나타내시는 도다. 영원하신 하나님이 내 처소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 아래에 있도다. 그가 내 앞에서 대적을 쫓으시며 멸하라 하시도다. 아멘. 구원은 거기까지 나가요. 어디까지? 모세는 구원받은 자기 백성들을 하나님이 지키기 위해서 위에서부터 하나님이 나타나신다고. 위에서 나타나서 우리를 도와주시고 우리를 둘러 애워싸시고 그래서 그분은 우리의 거처가 되어주시고 그리고 저아래서부터 우리를 받쳐주시고 팔을 펴서 영원하신 팔로 우리를 받쳐주신다고 말합니다 그리고 앞서가시며 우리를 인도하시는 분이라고 말합니다 사랑하신 여러분 우리가 행복감을 느끼지 못하고 살아가는 이유 왜 그럴까요? 행복하다 느끼지 못해요. 왜 그렇습니까? 불안하기 때문에. 그럼 왜 불안해요? 만약 우리가 전능자이신 하나님, 전지하신 하나님, 무소 부재하신 하나님 그 하나님이 우리와 함께 하시고 우리를 애워서 하시고 우리를 보호하신다면 불안할 이유가 어디 있어요? 우리가 때때로 하늘을 올려다보면 공포감을 느낄 때도 있습니다 저 무한한 두려움의 공간 천둥이 울리고 뇌성 벼락이 치고 소낙비를 쏟아 부어 내릴 때 하늘은 우리에게 우호적인 대상으로만 느껴지지 않을 때도 있습니다 그런데 기독교 철학자인 켈리빈 시어벨트는 이렇게 말합니다 저 우주는 하나님의 놀이터 하나님의 영광의 극장이라고 천둥치는 날잘 들어보시라고 하나님의 휘파람 소리가 들리지 않느냐고 물론 우리가 대하는 오늘의 자연도 인간 범죄와 타락의 영향 아래 있어서 안전한 대상만은 아닐 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 우리는 이 땅을 살면서 상당한 편안함을 느끼면서 이 땅을 살아갈 수가 있다는 것 왜냐하면 하나님이 이 땅을 피난처로 주시고 그분의 거룩한 임재로 우리를 애워싸고 계시기 때문인 것입니다 종종 고소, 공포증이 있어서 비행기를 못하시는 분들이 있습니다 저 아래를 내려다보지 못해요 공포가 느껴지기 때문에 그런데 오늘 본문에서 모세는 이렇게 말합니다. 그의 영원하신 팔이 내 아래 에 있도다. 영원하신 팔이 내 아래 에 있도다. 그가 너를 받쳐주고 계시다는 말입니다. 한 시골의 높은 지붕 위에 한때의 아이들이 올라가서 놀고 있습니다. 그 아래 마당을 보니까 아이들이 볕집을 갖다가 다 이렇게 깔아놨어요. 그리고 지붕 초과 지붕 위에서 볕집으로깔아은 마당으로 뛰어내리기 놀이 합니다한 아이만 그렇게 하지 못해요. 겁을 먹고 있어요. 어쩔 줄을 몰라요. 또 가만히 있자니 친구들 앞에 부끄럽기도 하고 당황하고 있는 그 친구가 어쩔 줄 모르고 있는 그 순간에 갑자기 저 아래 마당에 어른이 하나 들어섭니다. 등장합니다. 그들이 지붕을 올려다 보니 소리를 칩니다 아들아 뛰어내려 염려하지 말고 아빠였어요 아빠였어요 잠시 머물거리다가 용감하게 뛰어내립니다 아들을 품에 안고 볏집에 누우면서 아빠의 품에 안긴 아들이 갑자기 행복한 미소를 흘립니다 그 미소가 바로 구원의 미소가 아니겠어요? 구원의 미소 인생의 가장 커다란 불안은 미래가 보이지 않는다는 것입니다 그런데 오늘 본문에서 모세는 자기 백성에게 하나님은 앞서가신다고 또한 말합니다 앞서가신 하나님 앞서가시며 내대적을 쫓으시고 멸하신다고 말합니다 방패를 들어 우리를 보호해 주시고 칼을 들고 우리를 호위하셔서 마침내 우리로 언약한 그 땅에 들어가게 하신다고 그리고 우리를 위해서 예비하신 그땅자 본문 28절의 말씀을 보시기 바랍니다 28절 다 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘이 안전히 거하며 야곱의 샘은 곡식과 새 포도주의 땅에 홀로 인하니 곧 그의 하늘이 이슬을 내리는 곳이로 하늘이 이슬을 내리는 족과 꿀이 흐르고 샘이 있는 바로 그곳 하나님이 그 약속의 땅을 예비하셨다고 사랑하는 여러분 마침내 저와 여러분이 요단강 건너 그 약속의 땅에 도달하도록 이스라엘 그 약속의 땅 건너편에 하나님은 또 하나 약속의 땅을 준비하셨어요 저 영원한 안식의 땅 하나님의 궁극적인 나라 아버지의 집, 천국 말입니다. 마침내 우리가 그 땅에 도달하고 아버지의 품에 안기는 것. 기독교 신학자들은 이것을 가리켜서 궁극적 구원이다. 이렇게 말합니다. 궁극적 구원. Ultimate salvation. 궁극적 구원. 우리로 궁극적인 축복을 예비하시고 그 땅에서 궁극적 구원을 누리게 하시고 궁극적 행복을 예비하신 하나님, 세상 사는 동안에 조금 어려워도 조금 힘들어도 때로는 내가 비틀거리고 흔들리는 순간이 있어도 사랑하신 여러분, 주님이 저와 여러분에게 이 궁극적 구원을 준비하셨다면 우리는 노래할 이유가 있지 않습니까? 감사해야 할 이유가 있지 않습니까? 오늘 감사절, 뭐 때문에 감사합니까? 비록 내가 원하는 작은 소원이 이루어지지 못했다 할지라도 하나님이 저와 여러분을 구원하셨다면 그리고 궁극적 구원의 땅을 저 영원한 나라를 예비하셨다면 우리는 충분히 감사해야 할 찬양해야 할 이유가 있는 사람들이 아니겠습니까? 오늘 이 궁극적 행복을 주신 하나님 앞에 감사와 찬양을 드리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 기도하시겠어요 (웃음) 벌써 우리가 서지 한 해를 마무리해야 하는 10월에 마지막을 향해서 나아가고 있습니다 이 빠른 세월 흘러가는 세월 속에 때로는 아파하고 때로는 힘들어하고 때로는 눈물 흘리는 순간이 있어도 돌이켜보면 생각해보면 하나님은 내게 좋으신 하나님 인정한 하나님이셨습니다 영어의 감사를 thank라는 단어로 표시합니다 thank 단어의 어원은 본래 think라는 단어에서 나온 거예요 think, 생각한다 생각과 감사는 어원이 같습니다 생각해 보면 감사할 수 있어요 깊이 생각해 보니까 내가 여기까지 도달한 것 이렇게 오늘 하나님을 예배할 수 있는 것 구원 받은 하나님의 백성이 된것 생각해 보면 감사할 수 있지 않겠습니까 그렇다면 오늘 감사하십시다 마음 깊은 곳으로부터 한 해를 돌이켜보며 주님 감사합니다 여기까지 오게 하셔서 감사합니다 저를 용서해 주시고 용납해 주시니 감사합니다 저를 구원 받게 해주셨사오니 감사합니다 우리 조용히 감사의 기도를 함께 드리시겠습니다 주님 우리 부르면서 감사의 기도를 주님 앞에 조용히 올립니다 주님 감사합니다 우리의 찬양을 드립니다 우리의 마음과 우리의 생각을 드립니다 조용히 감사의 기도를 드리면서 성찬식을 준비하시기 바랍니다 잠시 후에 우리는 우리의 가장 중요한 감사 예수님이 저와 여러분을 위해서 십자가에 피 흘리시고 그의 몸을 내어주신 것 그가 십자가에서 우리를 위해 희생하셨기에 그가 피를 흘리셨기에 우리가 구원받고 하나님의 백성이 된 것을 기억하고 감사하는 시간을 가질 것입니다 오늘 여러분 예배당에 들어올 때 조그만 성찬 키트를 다 받으셨을 것입니다. 네. 작은 포도주 통이 있고 그 위에는 예. 떡을 상징하는 이키트를 받은 사람들은 다 꺼내시기 바랍니다. 이제 성찬 키트를 다 꺼내 주세요. 주께서 십자로 가시기 전날 밤 사랑하는 제자들과 함께 하면서 그는 이렇게 말씀하십니다 떡을 떼어주며 말씀하십니다 이 떡은 너희를 위하는 나의 몸이니 이 떡을 먹을 때마다 나를 기억하라 나를 기념하라 그렇습니다 주님의 희생 그 희생 때문에 제가 주님의 자녀가 제자가 될 수가 있었습니다 감사합니다 감사한 마음으로 여러분 성찬 키트의맨 위에 보시면 거기에 주님의 몸을 상징하는 떡을 상징하는 네 조그마한 빵이 그 위에 올라가 있습니다 그걸 떼시고 기도하시면서 주님 감사합니다 주님 자신을 저에게 주셨습니다 떡을 다같이 드시겠습니다 떡을 조용히 드세요 떡을 떼어주신 후에 주님은 잔을 드시고 이렇게 말씀하십니다 이 잔은 너희를 위한 새 언약의 피의 잔이니라 그는 잠시 후 갈보리 십자가에서 그가 흘리실 피를 바라보며 이 잔을 주신 것입니다 그 피로 우리의 죄를 씻음 받고 그 피로 용서받아 살게 될 것을 상징하는 보혈의 잔 이제 여러분 다시 잔을 드시고 기도하시면서 주님 감사합니다 날 위해 흘려주신 보혈의 잔을 잔을 다 같이 드시겠습니다 조용히 기도하시겠습니다 감사의 기도를 조용히 드립니다 오늘 본문을 통해 주님은 이렇게 말씀하십니다. 너는 행복자야. 너같이 구원을 얻은 자가 어디 있더냐. 구원 얻은 백성으로 살게 된 것. 위에서 나타나시고, 나를 애워싸시고, 아래에서 그 팔로 나를 받쳐주시며, 나보다 앞서가시면서 나를 따라오기만 하면 돼. 그 주님 바라보며 살겠습니다. 주님이 나의 소망 주님이 나의 목표 주님이 나의 모든 것이 되십니다 이 시간 다 같이 주님 부르고 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 주님 앞에 우리의 감사를 우리의 찬양을 드립니다 온전히 우리의 모든 것을 받으시고 우리를 통해 영광을 받아 주시옵소서 그렇습니다. 우리들의 감사의 이유, 주님 때문입니다. 독생자를 우리에게 허락해 주신 아버지의 마음을 다시 살펴봅니다. 이제 우리로 아버지의 뜻을 헤아려 그 뜻을 붙들고 살게 해 주시니 감사합니다. 구원 받은 자로 구원의 복음을 이웃들에게 전하며 상처받은 이웃들을 세워주며 살아갈 수 있게 해주시니 감사합니다 우리 한평생 아버지의 마음 아버지의 뜻을 받들고 살아가는 자들이 되게 해 주시옵소서 주 예수님의 권세 있는 이름으로 기도하옵나이다 아멘